0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o nosso VozCast. O bate-papo de hoje é com a minha amiga e prima, Natália Maretti. Natália, eu passo a palavra para você.
1: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Natália, como o Giovanni apresentou, e eu estou no último ano da faculdade de jornalismo na Metodista aqui em São Bernardo do Campo.
0: Natália, é, o que levou você a escolher a carreira de jornalista? Me parece que você também tem jornalista na família, alguma coisa assim? Quais foram suas influências e porquê dessa escolha?
1: Isso. Então, na verdade, assim, é, o meu ensino médio foi uma loucura. Eu nunca, eu nunca tive um pensamento assim, igual aquelas pessoas que já nascem querendo estudar aquilo. Eu não, não sou essa pessoa. Eu passei por muitas profissões antes de chegar no jornalismo. Eu já quis ser médica, eu já quis ser arquiteta, eu já quis ser engenheira, já quis trabalhar com rádio TV. Assim, foram várias matérias que, que eu fiquei pensando, vários cursos, né? E aí eu fui anotando, eu ia, anotando, eu ia pesquisando na internet para ver o que, que me adaptava, o que, que eu gostava mais, né? Só que eu sempre gostei muito de escrever. Eu já ganhei um campeonato de redação na escola, quando eu tinha uns 14 anos. E eu sempre gostei muito, eu sou muito comunicativa, sempre gostei muito de falar. Não tenho vergonha, assim, de falar em público. E aí, eu comecei a pesquisar sobre rádio TV. Até então, eu ia fazer rádio TV, porque eu tinha ido em altas horas. E eu achei tudo maravilhoso, e eu queria ser produtora de televisão. E aí, Nossa. eu comecei aqui em casa... E, e aí, meu pai sempre me apoiou, meus pais sempre me apoiaram na minha decisão. E aí, ele falou, ah, mas por que você também não estuda é jornalismo? Porque o jornal, jornalismo é a união de tudo, né? Você pode, você pode ser produtora, você pode ser repórter, você pode trabalhar como pauteira, Você pode trabalhar, né? É um leque muito grande ser jornalista. Você gosta de escrever. Mas eu falei, por que não? Aí, eu prestei a faculdade para jornalismo e passei. E aí, eu comecei a fazer.
0: Interessante. Toda essa trajetória, né? Inclusive você ter vivenciado, né? Ter, teve a oportunidade de olhar é, para um programa de televisão com outros olhos, assim, né? Para além do espetáculo em si do programa, né? Você conseguiu absorver Sim. e se identificou com aquele trabalho que estava acontecendo ali. Bacana. Atualmente, é, você trabalha com o quê? Você, o que que você faz? Alguma coisa ligada à área, a sua área mesmo, jornalismo? O que que você faz atualmente?
1: Então, hoje eu sou estagiária numa empresa de segurança lá em São Paulo, chama Security Segurança e Serviços, e eu trabalho no departamento de marketing. Lá dentro do departamento eu fui contratada para a área de comunicação mesmo. Então, no começo eu fazia mais a parte dos textos. Hoje eu sou focada mais nos, um pouco nos textos, mas tem uma pessoa que é responsável por isso mesmo. E é, eu faço muito layout, template de, de comunicação. Então, eu mexo bastante com o programa gráfico, que é o Illustrator, Photoshop, Photoshop. E... Mas, assim, depois que eu comecei a trabalhar lá, que eu via como era, assim, a minha chefe, as minhas amigas, eu comecei a me apaixonar pelo marketing. É uma coisa que, assim, realmente é muito legal você ver por trás é, de, uma, de uma empresa, porque, assim... Por trás de qualquer coisa, né? por trás de tudo, na verdade, tem, tem números, tem números, tem, tem pessoas. Então, você fazer essa análise, né? mapear todas as pessoas que estão acessando o seu site, os seus concorrentes, pensar em estratégias, criar eventos para você ter mais clientes, eu acho isso tudo muito legal, eu acho que super combina comigo. Tanto é que hoje eu me vejo mais fazendo marketing do que o jornalismo.
0: É muito interessante isso, né? Porque, assim, o jornalismo em si, ele realmente é uma área que abrange muitas outras áreas, né? E é isso que você falou, né? A vida tem muito disso. Por exemplo, você começa a pesquisar sobre um determinado assunto, sobre academia. Meu, é infinito, nunca acaba. Você começa a pesquisar sobre podcast, é infinito, nunca acaba. Mas é interessante, né? Que você é, chegou com uma visão, né? Na faculdade. E agora você tá se identificando com uma área, que inclusive é uma área ampla, que está em crescimento tem realmente tudo a ver com você é nítido na sua fala eu te conheço né pessoalmente é, para mim uhum. é, é, eu fazer essa análise é até mais fácil e eu gostaria que você contasse né as suas experiências na faculdade eu vi eu lembro que você me contou alguns casos engraçados assim até mesmo de alguns trabalhos que você realizou junto com algumas colegas eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal aqui
1: Tá, então, assim eu vou contar desde o começo que quando eu entrei na faculdade, eu entrei achando que eu ia ser a Renata Vasconcelos. O meu foco era esse: eu queria trabalhar com televisão, eu não queria nada além disso. O máximo que eu poderia trabalhar seria em revista, mas eu queria ser ligada à moda, porque eu sempre gostei muito disso: roupa, de sapato, de maquiagem, é um assunto que, que me atrai. Então eu falava: nossa, eu quero ser, ou eu vou ser jornalista, trabalhar na televisão não como repórter, como apresentadora mesmo, igual a Renata Vasconcelos, ou eu trabalhar como jornalista de moda, trabalhar na Vogue, na Abril. Mas aí quando eu comecei a faculdade, o primeiro semestre assim, ele foi bem, bem teórico, então não tinha assim tanta coisa. Mas o segundo, terceiro e o quarto semestre eles foram realmente... Eles abriram meu olho. No segundo semestre, eu comecei a ter aula de rádio. E eu me apaixonei pelo estúdio de, de rádio. Era assim... Nossa, eu tinha aula toda sexta-feira. Eu lembro que toda sexta-feira eu me arrumava. Eu ficava super feliz para ir a faculdade, porque eu tinha aula de rádio. E eu amava o meu professor. O nome dele era Flávio. Nossa, eu amava ele. Ele era maravilhoso, assim...
0: Quando, é quando é só, só iterar, quando a gente cria um vínculo com a aula e com o professor, né? Parece que tudo vai, é tudo mágico, tudo é maravilhoso, né? Até mesmo para o estudo ele acaba ficando mais leve, mais dinâmico, é, é completamente agradável, né? Então assim, eu também eu gosto muito de, de pegar aula, eu sempre vejo o professor também assim.
1: É então. E aí eu comecei a mexer no Audacity, eu não sei se é por esse aplicativo que você faz os seus. É por seu
0: ele podcast. mesmo, esse mesmo. Ele eu é maravilhoso.
1: Eu Amo editar áudio no Audacity. Toda vez que, às vezes, no trabalho, a gente faz muito vídeo, né? A gente trabalha com podcast também. Toda vez eu que me, me candidato a fazer, porque eu realmente gosto muito dessa parte de áudio, assim. De cortar sonora. Eu gosto... Nossa, eu adoro ficar mexendo no Audacity. E por causa desse meu professor, porque ele sempre me incentivou. E aí, no quarto semestre, eu tive oficina de jornalismo. Então, eu passei por todas. A primeira foi... A minha primeira oficina foi de escrita, né, então a gente tinha que montar um jornal pelo InDesign aí a gente montava matérias em dupla, aí eu fiz com a minha amiga Sofia aí depois eu fui para rádio que a gente revezava uma, uh, era tipo sorteio mesmo é, a primeira semana eu era, por exemplo, vai, palteira. Na segunda, repórter. Na terceira, na terceira, eu apresentava. Então, era realmente muito gostoso fazer isso com os meus amigos. Porque era uma equipe mesmo. Era como se fosse um telejornal. E o último foi televisão. A gente apresentou um jornal ao vivo para a faculdade. E eu era a âncora do jornal. Então, foi muito Bom. legal.
0: Nossa, uma grande experiência. E Oi. me conta, me conta a, 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 aquele, aquele caso engraçado, né? Que eu, que eu lembro que eu dei muita risada com você. Que vocês fizeram uma matéria, né? Que inclusive vocês foram na rua. É, era, acho que era uma matéria sobre a, uma enchente que aconteceu <risos> na cidade de São Caetano. Não sei se você está confortável para contar essa história, enfim. Mas eu Nossa, achei muito engraçado e gostei muito.
1: Foi no terceiro <risos> semestre. Eu lembro que eu tava super ansiosa esse, esse dia porque eu ia viajar. Eu ia a Argentina uns três dias depois. E aí a gente tava gravando, foi em na... 2019, eu não lembro, foi no... em março. Teve uma chuva, não sei se você lembra. Foi uma chuva surreal. Choveu acho que umas 12 horas seguidas. E chovia muito forte, inundou São Caetano inteiro. Eles ficaram uns dois dias sem força. E a gente tava falando sobre São Caetano. Então uma das nossas pautas... Foram as enchentes. Então, a gente tinha que rodar por São Caetano inteiro para ver quais eram os lugares afetados, o que tinha afetado, falar com os moradores das casas, quais foram os prejuízos, que, como que a prefeitura se saiu nisso, se eles né, ajudaram. E aí, a gente estava gravando um dia, era lá perto do shopping São Caetano, a gente estava fazendo uma matéria, e a gente estava entrevistando uma senhora, de, um, de uma casa, e aí a senhora da outra casa chamou a gente pra entrar na casa dela, e a gente, sem conhecer a mulher, a gente entrou na casa dela, <risos> e ela, tipo, sequestrou a gente, parecia, um porque a gente ficou preso lá por muito tempo. Ela ficou falando da vida dela, ela falou tudo, assim, menos o que a gente queria, que era de fato a. Sobre a reportagem, né? No fim, ela, ela falou pra gente sobre a, sobre a enchente. Só que ela ficava, assim, no meio da reportagem, a gente tava gravando, assim, ah, mas é porque eu tô saindo com o vereador. E quando as histórias da vida dela, eu falava, gente, essa mulher, ela, ela é doida. Aí a gente me adicionou no Facebook. Aí a gente foi futuricar no Facebook dela. Eu lembro que no Facebook dela, meu, tinha umas fotos dela com aqueles... Espartilho, acho que é. será Aqueles na... de idade média. Nossa, meu, era... e aqueles eu esqueci o nome, Corset, acho que é, que você põe aqui, e de renda, umas meia arrastão, sabe? Eu falava, gente, olha o nível da nossa entrevistada, ela é doida, ela postava foto vomitando, assim, com uma garrafa de bebida na mão.
0: Nossa, falava, gente. meu
1: Deus! E assim, no meio da entrevista, ela soltava isso, tipo, ai, nossa, ontem eu tava na balada, fiquei com vibe. eu falava, meu Deus, e ela tinha, assim, uns cinquenta e poucos anos.
0: Ou seja, Depois, um ponto que... fora da curva total.
1: Total, ela era doidinha na cabeça. E depois que a gente saiu da casa dela, a gente parou e pensou, o que, que a gente fez na nossa vida? A gente entrou na casa de uma desconhecida que a gente nunca viu na vida. E assim, ficamos <risos> conversando. E hoje, se a gente... E hoje, se eu olho pra isso, eu paro e penso, gente, eu tava na casa dela sem máscara, porque agora eu tô dessas também, né? Eu olho pra um filme e falo, meu Deus, nossa, essa aglomeração, aí do mundo sem máscara. Aí eu vejo essas reportagens e falo, olha, eu tava na casa de uma estranha, que minha mãe sempre falou, né, no conversa com o estranho. E eu fui na casa da estranha e aí ia sem máscara, porque, né, não, não tinha isso na época. É, é muita loucura.
0: É, de fato, né, realmente, a gente pensar que coisa de... No início de 2020 não, não precisava usar máscara, né? E se, é, se pensar que nesses é. países asiáticos, é, era, é comum, né, antes mesmo da pandemia, sempre quando passava alguma reportagem, a gente via, né, alguma na, filmando a população assim, sempre via algum indivíduo de máscara, né. Sim. Por, porque as pessoas já tinham, é, eles já têm essa consciência, né, de, de se resguardar, de prevenir o outro, né, coisa que a gente só adquiriu no momento de uma, de uma extrema pandemia que tá levando muitos mortos, enfim, é uma desgraceira completa, né, infelizmente
1: infelizmente, é muito triste e agora acabei de lembrar de uma história também que aconteceu esses dias a gente tá fazendo essa série de reportagens que vai a CBN, né sobre música, sobre música da geração Z o nosso tema é geração Z e aí a gente tá fazendo uma série sobre música e aí são, são três episódios e um dos episódios que é o que eu fiquei responsável, são os cantores, os artistas, né? Da geração Z que mais fizeram sucesso. Então, assim, eu listei alguns e fui pesquisar sobre eles e aí eu comecei a mandar mensagem para tentar uma entrevista. E aí eu mandei pra uma cantora e, assim, ela cantora é famosa. Hoje ela não faz mais tanto sucesso. Não vou falar o nome, porque vai que eu levo um processo. Depois eu te conto.
0: Não, vamos se prevenir para se resguardar.
1: É, exato. E aí, tava tudo certo, assim, é, eu tava conversando com a assessoria dela, eu mandei mensagem do Insta, ela me respondeu com o número de WhatsApp, eu mandei mensagem, aí ele falou, não, tudo certo, vamos marcar uma entrevista, não sei o quê. Aí depois ele falou, ah, é mil reais. Falei, ah, quê? Mil reais? Uma entrevista no Zoom com ela? Ele falou, você que, é que deveria me reais. pagar,
0: você que deveria me pagar pra ainda tá falando de você, te tá divulgando <risos> exato. você Exato.
1: Aí eu falei assim, ah, tá bom. Sabe aquela típica frase? Ah, eu vou ali e já volto? Então, foi exatamente isso que eu falei. Eu falei, eu vou falar com o meu grupo e eu já volto, tá bom? Eu te respondo. Eu nunca mais falei com ele, obviamente, porque não ia pagar mil reais pra uma entrevista, né?
0: Nossa Senhora, tá cobrando entrevista, né? A gente quer saber sobre o cara e o cara ainda dá com toda a arrogância do mundo mil reais.
1: É, mil reais. Assim, eu falei, gente, mil reais é um absurdo, né? Lembrando porque... também que o sujeito
0: não vai ter nem que se deslocar da casa dele, né? Ele só vai ligar o computador lá, o celular, enfim, vai dar a entrevista sem precisar gastar nada, né?
1: Exatamente, assim. E ainda vai pra CBN, a gente vai divulgar o trabalho da pessoa. Mas, assim, foi engraçado. Na hora que eu falei pros meus amigos, porque eu mandei um print falando assim: ah, consegui a entrevista entrevista, né, não sei o que Aí eles ficaram, nossa, que bom, vai dar certo. Aí depois de cinco minutos eu falei, é, gente, tem um problema, que é mil reais. Aí a gente ficou em choque, mas deu uma crise de riso na gente. <risos> mil é, reais,
0: né? Consegui a entrevista, porém, vem um boleto junto aí.
1: <risos> Exato.
0: É um mil mas, reais. o que eu
1: falei para ele, será que parcela em dez vezes?
0: <risos> Nós somos estudantes, né? Quem sabe, não tem desconto
1: exatamente, a gente é estudante né? a gente ainda não, não faz não tá fazendo parte da Globo, né da SBT, nem nada
0: sensacional, Natália, interessante e planos para o futuro o que que você, como você se vê na, na profissão ou do marketing ou do jornalismo como você imagina o mercado o que, que você espera para você mesma
1: Bom, é, eu acabo a faculdade esse ano já, né, então ano que vem eu já pretendo ingressar numa pós-graduação, eu não quero ficar parada, porque acho que se eu ficar parada eu vou perder o ritmo, então já vou ingressar na, na pós-graduação, tô pesquisando, em marketing provavelmente, marketing digital eu acho, eu vou estudar muito porque... A minha vontade é daqui a uns anos ter uma agência de marketing, atender clientes mesmo. Aí eu até trabalharia com meu pai, porque meu pai também era é essa área de marketing, né? Ele trabalha com comunicação, é de designer. Então, inclusive, assim,
0: eu... inclusive eu, eu gostaria de convidar o seu pai para vir aqui o Alex, Alex Kid. É, faz questão que ele venha. Uma pessoa completamente diferente, comunicativa, gente fina. Gosto muito do seu pai, maior respeito. mande lembranças para ele também.
1: Vou falar com ele, tá lá na sala chineliana agora Então, e aí Eu acho que é isso, assim, eu pretendo abrir minha agência Eu tenho uma vontade, assim Eu tenho um sonho, que é ter uma marca De biquíni Eu queria estudar moda daqui a uns anos E abrir uma, uma, uma coleção de biquínis Vamos ver se vai dar certo Tomara que dê, é uma vontade que eu tenho faz muito tempo E assim, né, é uma coisa que Que é possível não é, é, é difícil, mas não é impossível Vamos dizer se trabalhar, Não, claro, estudar nisso, claro é. eu acho que dá certo. E aí eu pretendo ter uma agência, né? E uma marca de biquínis, daqui uns 10 anos. Porque sim, eu acho que para ter uma marca, ainda acho que é pouco.
0: Sensacional, Natália. De verdade, eu espero que tudo isso dê certo. Quero que você volte... É... Mesmo colocando você, eu espero que você faça esse lançamento aí para a BBC, né? Esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Gostaria que você viesse até aqui, apresentasse esse trabalho. Se um dia também você quiser fazer, é, por conta própria mesmo, você mesmo apresentar o nosso Vozcast em algum momento, apresentar o, algum episódio de podcast, fique à vontade para usar esse espaço, sinta-se em casa. E agradeço, viu, Natália, a, a, a sua fala, a sua presença. Muito obrigado mesmo, viu?
1: Ah, com certeza, a gente pode marcar um dia se a gente quiser falar mal de alguma política. Tamo aí! Tô sempre à disposição para isso para conversar com você. Quando você quiser precisar de mim, você pode me chamar, sabe que a gente é primo e a gente tá aí junto nessa.
0: Sensacional, Natália. Muito obrigado. Fiquei muito contente com essa, com essa entrevista, com esse bate-papo.
1: Vou incentivar as pessoas a seguirem seus sonhos, né? Independente do que as pessoas falam, porque quando eu falei que eu ia fazer faculdade de jornalismo, teve muita gente que me julgou. Muita gente. Não da minha família. Amigos. Falando, nossa, mas jornalismo... E assim, eu nunca, nunca fui de me importar muito com a opinião das pessoas. Eu sempre segui o que eu queria, porque assim, né... As, não, são, não são as pessoas que vão estar pagando o meu boleto, que vão estar no meu lugar, então eu segui e eu tentei, eu dei a cara a tapa, não me encontrei 100% no jornalismo, mas o jornalismo me abriu a porta do marketing, talvez se não fosse ele, ele não, traba não estaria trabalhando nessa empresa hoje. É que então, sabe o que acontece também, pirata. Natália?
0: Muitas vezes, as pessoas têm uma baixa estima com elas, e aí, ela vê o outro falando que ele pensa em ser jornalista e pensa em fazer coisas grandiosas. Aí, só porque é distante da realidade delas, ela acha que é distante para você também. Sim. É, as pessoas têm, têm, carregam isso com ela, né? Esse, esse, essa baixa estima e ela transfere
1: pro outro. É, então, eu não gosto de gente baixo astral, eu gosto sempre de estar com gente alto astral que me anima. Eu sou muito animada, você sabe disso. Agora não tem nem como ser, porque a gente está num momento difícil, mas eu tenho sempre levar alegria para quem está quem comigo, meus amigos, a minha família, tenho sempre fazer uma piada, causar um entretenimento, porque acho que a vida tem que ser assim, né? tem que ser leve. Já base os problemas que a gente tem no dia a dia.
0: É, a vida já é muito séria já no, no normal, né? O normal viver nesse mundo aqui é muito sério, né? E também, assim, se a gente começar a pensar muito sobre todas... A... Que nem, ó, eu vou te dar um exemplo. Eu mesmo já não estou mais é, ligando a televisão para assistir jornal, sabe? Eu estou evitando é. o máximo, assim. Mas eu não sei se, é, se eu estou entrando numa zona de conforto que eu, basicamente, ah, eu estou me desligando do mundo e eu não quero saber. Ou se eu estou numa fase que, não, é, que não, não tô mais conseguindo digerir, sabe, desgraça. Não sei se eu estou eu, querendo me é. alienar, eu não sei.
1: Olha, eu, eu assisto muita televisão, mas assim, não assisto muito jornal, porque você vê jornal, é, é muito triste, você, você entra numa tristeza profunda, né. Aí você fica, nossa, você fica dias pensando. Tanto que ano passado, em julho, eu fiquei doente, peguei Covid. A minha mãe me proibiu de assistir televisão, uhum. jornal. Porque teve um dia que eu entrei em crise de choro, eu chorava tanto, achando que eu ia morrer. E assim, a pessoa às vezes já tá já tem algum problema, né? E aí ela fica vendo mais problemas e aí causa muita tristeza, muita dor nas pessoas, né? E a gente já tem muito isso na vida. Ficar trazendo mais não, não é bom pra gente.
0: É, eu também eu peguei Covid. Eu vou te falar uma coisa, Natália. Por um lado, assim, foi, foi bom pra mim, assim. Eu mudei muito. Eu não sei o que aconteceu. É, assim, eu sei, né? Foi muito sofrimento. Foi um, foram momentos. Muito, foi um momento muito difícil. Inclusive, eu até gostaria de usar, é, falar isso em outro momento, né? Aqui no podcast. Muitas coisas que eu fazia antes, eu não tenho. Eu não consigo fazer hoje. Eu não tenho mínima paciência. Eu mudei em, em muita coisa, assim. Eu voltei outra pessoa desse, dessa doença.
1: É, eu acho que assim, essa quarentena a gente tá há um ano e três meses praticamente, dois meses nessa quarentena e de fato é muito difícil, mas eu acho que muita coisa veio para ensinar, gente eu acredito muito nisso eu, tô... eu assisti semana passada não sei se você já assistiu é o Dilema das Redes no Netflix é um documentário, e é, um documentário é, não muito... é, é um documentário muito legal quando você tiver um tempo, assiste, é muito legal a gente tá fazendo um, um outro trabalho na faculdade, também sobre a geração Z, mas é outro tema, que é sobre jovens da geração Z, que são o quê? 20, 25 anos no máximo, que não têm redes sociais. E no mundo de hoje é muito difícil você achar pessoas que não, não têm rede social. E aí depois que eu assisti esse documentário, que a minha professora me indicou, a minha vontade foi real de excluir tudo, assim, ficar só com o WhatsApp, porque é o um meio mais facilitador de você entrar em contato com as pessoas, com seus familiares com seus amigos, mas assim se você prestar atenção assim, você fala, meu Deus, eu tô sendo espionado 24 horas por dia, 7 dias por semana tudo que você faz tá gravado nesse documentário, teve teve uma parte lá que o menino fez uma aposta com a mãe dele de que ele conseguiria ficar uma semana sem mexer no celular e aí, é, a, o próprio celular né a central que, que cuida desse seu lar, vamos dizer, eles notaram essa ausência dele por três dias, fazia três dias que ele tava sem, e aí eles começaram a enviar um monte de notificação pra ele, só que assim, ele não cedeu, ele não mexeu. Aí, aí tipo, teve uma hora que ele clicou e aí apareceu assim: Sua ex-namorada está em um relacionamento sério, o nome dela, que eu não lembro. Na hora ele clicou. Então, assim, as redes sociais, elas são tão tóxicas que elas sempre vão trazer um jeito de te trazer de volta. Elas querem te trazer. E aí a gente fez uma pesquisa e a gente descobriu que o Instagram é a rede social mais tóxica, assim, considerada pelas pessoas. Porque no Instagram você seleciona o que você quer postar, né? Você não posta, assim, acordei, você não posta uma foto sua acordando. Você posta a sua foto mais bonita, quando você está viajando, quando você está no restaurante, isso acaba sendo gatilho para muitas pessoas. Ô, Natália, eu não sei se
0: é uma maluquice minha que eu vou te falar agora, mas eu tenho notado que as redes sociais agora estão prevendo o pensamento. Pode parecer maluquice que eu vou te falar, mas ó, é, eu, vou, eu, vou, eu vou te explicar como é que eu cheguei nesse, nessa nesse raciocínio. Por exemplo, uhum. você está no Instagram, você vai curtindo algumas fotos, ele vai mandando, vai fazendo um conjunto de alg algoritmos. Você vai enviando códigos e você vai demonstrando mais ou menos a sua linha de raciocínio, o perfil das coisas que você gosta, dependendo da foto que você curte, indica mais ou menos o seu, a sua intenção, como você tá de estado de espírito. Conforme essa, você vai curtindo algumas fotos e na velocidade que você vai curtindo, eles vão tendo, eles vão traçando o seu perfil. E eles conseguem saber em breve o que que você vai desejar por exemplo eu, eu, eu teve um momento que eu tava pensando em um jogo já tinha muito tempo que eu não jogava não jogava mais videogame né uhum. e de repente eu, eu não pensei, eu não falei sobre esse jogo eu não, não, não comentei nada de repente esse jogo apareceu para mim no, no, no Instagram e apareceu justamente a imagem que estava
1: fixada na minha cabeça mas é, eles, eu não sei como assim é, obviamente pelo algoritmo do que você curte enfim, não sei se eles escutam o que a gente fala, mas é muita loucura porque ó, vou te contar é, em janeiro desse ano eu, eu tava ficando com um menino e a gente terminou esse relacionamento era, não, não, a gente não tinha nada sério era, a gente ficava assim era mais um pouquinho mais sério em relação a só ficar porque a gente conhecia a família mas assim, não era namoro Sim. E aí, no final, do, no final de janeiro, a gente resolveu que não daria certo. E assim, eu acho que umas três semanas consecutivas, o meu Facebook só aparecia mensagem motivacional de término. Eu não sei o que acontecia. Aí aparecia lá, ah, sabe quando duas pessoas são feitas um para o outro? Não adianta, é, o término não funciona, uma hora vocês vão se reencontrar. E assim, eu não, obviamente, eu, eu comentei com as minhas amigas, elas sabiam, mas eu não fiquei pesquisando no Google, por exemplo, ah, mensagens de acalmar o coração. Não, ele realmente parece que lia o que eu pensava.
0: Nossa, perfeito! Ainda bem que você está compartilhando dessa mesma linha de raciocínio. Não, Outra é loucura, coisa que acontece é comigo é o deezer. O Spotify também, quando eu usava o deezer, ele tem uma margem de erro, eu já contei já. Ele é, ele sabe mais ou menos a música que eu estou com ela que eu estou pensando ele tem uma margem de erro de até oito músicas para chegar onde eu quero. E às vezes hum. ele, ele erra por três. Mas ele sempre sabe o que eu estou pensando. Qual é a música que eu estou pensando.
1: Então, isso é muito louco. É, o TikTok também é assim, né? Eu tenho uma trend agora no TikTok que é uma que você, você congela. É, tipo assim, ah, é, eu nunca mais vou beber. Aí você congela a tela e fala, Natália bebeu. Natália bebeu muito. Inclusive, passou mal. Foi pro hospital. Eu não sei se você já viu.
0: Não, eu sou, eu faço vídeo pro, pro TikTok, inclusive, mas eu sou o cara que só transmito o, ah, os tá. vídeos, mas eu não consumo.
1: Então, eu vejo muito. E aí, depois eu tava com essa música na minha cabeça, assim, e, e só na minha cabeça mesmo. Acho que, aí eu entrei ontem, sexta e ontem, e apareciam uns cinco vídeos seguidos com essa música. Aí eu falei, gente, não é possível, o TikTok tá, ele tá entrando na minha mente, não é possível, não é normal uma coisa dessa.
0: É, eu tenho a impressão disso, que as redes sociais estão entrando na minha mente. Eu tenho essa mesma impressão.
1: Mas elas estão, elas estão. Eu até penso, às vezes, em ativar um pouco, sabe? Porque realmente é um meio muito, muito louco de, de se viver. Mas em meio de uma quarentena, não tem nada pra fazer. O que, que eu vou ficar fazendo? Não, não tem. Eu tô trabalhando em casa, tô estudando em casa. Se eu não tiver uma rede social pra, pra ver, eu vou fazer o que da minha vida? Só ficar vendo Big Brother?
0: O ambiente vai acabar ficando bem depressivo, né? Vai ficar logo bem depressivo.
1: Exatamente, exatamente.
0: Tanto que é uma, uma das minhas ideias de construir esse canal aqui, além de mostrar que o meu meio social ele é muito rico, mas rico na diversidade. Por exemplo, eu conheço você, eu tenho, eu tenho amigos completamente diferentes de você, assim. Eu, meu, o meu meio social é muito rico. E eu gostaria de mostrar essas pessoas, sabe, falando. Eu, eu me sinto muito bem depois que eu falo aqui. Parece que eu relaxo, sabe? É terapêutico, assim, conversar com várias pessoas. Ouvir outras pessoas.
1: Sim, conversar é muito gostoso. Eu amo conversar. Às vezes eu tô fazendo nada aqui em casa falo, vou ligar pra alguma amiga minha. E assim, eu fico duas, três horas com elas no telefone, assim, falando realmente bobeira. Mas é muito bom, porque o tempo passa rápido. Eu não fico pensando em, em nada de, de covid, assim, nesse momento, sabe? É um momento que a gente tem pra se distrair, pra falar do que a gente gosta para relembrar o que a gente já viveu, porque assim, hoje em dia a gente tá vivendo na base de lembrança, né? Eu fico pensando, nossa, saudade de quando eu ia pra faculdade, que eu encontrava meus amigos, de quando eu ia para as festas, para os barzinhos, porque por mais que hoje esteja liberado alguma coisa, é diferente, porque você tem que ir de máscara. E tem que tá vazio o um lugar. Gelo, tá vazio o lugar. Não é aquela coisa assim, todo mundo se abraçando. Porque o brasileiro é assim, né? Ele gosta de um abraço. Um beijo e um abraço. Então, é, é muito estranho você estar tá num, num ambiente, por exemplo, com seus amigos. E... E não poder abraçar eles, beijar eles. Ano passado, eu até saí com, com os meus amigos. No final, acho que foi em outubro. A gente foi no Outback, porque a gente tava um ano sem se ver. Eu falei, ah, gente, acho que não tem problema a gente sair pra jantar, né? Um dia só aí ah, a gente saiu, e era muito estranho não poder, assim, chegar perto deles de fato, dar um abraço neles, é muito esquisito, não, não poder sentir, não poder sentir eles, e hoje, faz, assim, faz muito tempo que eu não vejo eles, eu vi eles em outubro, tanto que eu até brinco, falo, meu, se eu ver vocês na rua e eu passar reto, gente, é porque eu não conheço mais vocês, eu não sei mais como é o rosto de vocês,
0: é, realmente, mudou tudo, né, e mesmo que... É que nem você falou, né? Mesmo que sim, sim... Se as pessoas se encontrarem agora... Vai ficar aquele ambiente meio depressivo, né? Aquela coisa meio... A gente vai ter um, é uma réplica... De algo que era legal... E era, era diferente, né?
1: Pra A quem gente... estuda jornalismo... Tá sendo muito difícil... Porque tudo que a gente faz na faculdade hoje é, é prática. A gente tem que sair para gravar, e gravar entrevista, vídeo. E hoje a gente está dependendo muito das pessoas, dos nossos entrevistados, para fazer isso. Porque a gente não pode ir na casa deles, a gente não pode encontrar eles em algum lugar. A gente está produzindo esse documentário agora um documentário sobre os jovens que não usam as redes sociais. E vai ser tudo imagem de arquivo ou imagem assim que os próprios entrevistados estão fazendo. Mas assim, é uma coisa que a gente sabe que vai que vai que vai entregar, mas não vai ficar uma coisa bonita, linda, realmente com mérito de 10, sabe? Porque tem todos esses empecilhos. E agora a gente tá faz... começando a fazer o TCC também, e... e me dá um arrepio só de pensar que talvez eu não consiga fazer o TCC pessoalmente. Porque o tema dele é muito legal. Vou contar na íntegra para vocês o tema do meu TCC.
0: Por favor. A gente, vai
1: fa... a gente vai falar sobre comida imigrante. A gente vai separar cinco imigrantes que, pra... que vieram para o Brasil, os mais imigrantes, né? Os... Ah, os países que mais imigram pra cá. E a gente vai provar a culinária deles. E assim, para fazer esse TCC, a gente tem que ir no restaurante, a gente vai ter que ir filmar. E pensar que a gente talvez a gente tenha que pedir essa comida no iFood e filmar de dentro de casa dá vontade de chorar, porque é um TCC que a gente está programando há muito tempo.
0: É, o conteúdo em si ele é muito rico, né? Mas a condição histórica atual não, não permite, né? Não comporta a grandiosidade do trabalho.
1: Sim, aí tem que se a gente vai começar a gravar no segundo semestre. Não tem como vai estar as coisas até lá, mas tem que ir de máscara, é tudo um mundo novo, é um mundo diferente. Então, assim, é, é o que temos para hoje, mas se você parar para pensar, é, é muito chateante fazer tudo isso e parece que a gente dá o nosso melhor, mas o nosso melhor nunca chega, de fato, porque não fica 100%, né, do jeito que a gente queria.
0: Mas, ao mesmo tempo, também vai servir de documento né, histórico de lembrar que Sim. passamos por isso também, né? E um, em algum momento isso vai acabar também. Não é que vai ser assim para sempre. Acredito eu, espero, né?
1: Assim, esperamos. Porque, assim, eu, tô, eu, faço, eu fiz faculdade, né? Eu estou no último ano, são quatro anos de curso e dois eu fiz online. Então, assim, é muito difícil. Dois anos de curso online, assim, num curso que seria presencial, é muito triste. Sim.
0: Natália, agradeço a sua presença. Obrigado pelo bate-papo. Espero que você volte, que você apresente esse trabalho, que quando você concluir, que você possa compartilhar conosco no, no futuro não muito distante.
1: Com e certeza.
0: Passo a palavra para você e eu me despeço com uma dorzinha no coração, que foi muito bom o bate-papo. E obrigado.
1: Foi. Bom, gente, eu não tenho nada pra falar, só se cuidem, né? Não saiam de casa, se saírem, usem máscara, pelo amor de Deus, não aglomerem e sigam seus sonhos.
0: Muito obrigado.